1: el equipo de tribu política te desea felices fiestas este episodio es una retransmisión volveremos muy pronto
2: Buenas tardes a toda la gente de Michoacán. Quiero que sepan y que quede claro que nosotros, Cártel de Jalisco Nueva Generación, no fuimos quienes tiraron los dronazos a la policía michoacana. Nosotros no tenemos necesidad de hacerlo, porque nosotros no les tenemos miedo a los cárteles unidos. En cambio ellos a nosotros sí, porque ellos siempre nos avientan al gobierno por delante, porque no se sienten capacitados para topar contra nosotros, ¡Las Fuerzas Especiales, Mecho! Me
3: Mientras algunas personas usan los drones para enviar paquetes o tomar fotos increíbles de su boda, en Michoacán, el narcotráfico los utiliza para lanzar granadas contra la policía.
1: Desde hace semanas, en Aguililla, Michoacán, no ha habido un solo día tranquilo. Los cárteles han destruido los caminos para incomunicar al pueblo, sicarios han emboscado a la policía con armas de alto calibre y la población vive en medio de este fuego cruzado.
3: En los primeros días de mayo apareció una manta, presuntamente firmada por el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pueblo de Aguililla, ya se acabó el sometimiento en que vivían. Las amenazas, extorsiones y demás cosas que un pueblo libre no tiene que sufrir. No teman por reclamar lo que les corresponde que es la libertad. Vengo porque voy a quedarme. Atentamente, el Mencho. Y es que el Mencho, de Messi ceguera, le disputa el territorio a cárteles unidos. El conflicto no lo ha parado ni el mismísimo Vaticano, que hasta mandó a su representante en México a oficiar una misa por la paz.
2: Mi visita no sirve a desafiar a nadie ni a regañar a nadie. Viene solo a hacer sentir a esta población
3: que la iglesia está cerca.
1: Aguililla no ha conocido la paz. El municipio ha vivido en carne propia los estragos de los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos. Todos ellos sucediéndose y dejando una estela de violencia.
3: ¿Pero qué es lo que tiene Aguililla? Un municipio de 16.000 habitantes al sur de Michoacán que todos los cárteles se pelean por él. Diario para entender las noticias. para la gente de Michoacán. Les manda saludos su amigo el señor de los gallos o el señor Mencho para darles tranquilidad y esperanza de un futuro mejor en todo el bello estado de Michoacán. Quiero que sepan que mi gente y yo no secuestramos, no robamos, extorsionamos o matamos gente inocente. Para conocer a fondo este tema, Valeria conversó con Jesús Lemus. Él es autor de los libros Michoacán en Guerra, Mireles, El Rebelde, Guerra sin Dios y muchos más sobre la violencia en México.
1: Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o sugerencias que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Mi primera pregunta a Jesús fue... ¿Cómo llegó Michoacán a este estado de violencia?
2: Bueno, en los años recientes realmente Michoacán detona porque Michoacán tiene su importancia estratégica por el puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto de Lázaro Cárdenas es una puerta de entrada de tanto de armas como de anfetaminas o precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas que llegan desde China y Asia. Y, y también pues mucho, mucho armamento de, ese, de esa región del sureste asiático pero también es un punto de entrada para la cocaína que llega desde Colombia entonces ahí esa es la importancia que, que radica en el puerto de, de las arocarnas sin duda alguna es también una, una disputa alterna que se da por el trasiego aparte del trasiego de drogas eh, en Michoacán eh, es eh, el, el, la disputa por el recurso Básicamente el mineral, básicamente por el hierro. Michoacán está sentado sobre una gran placa eh, subterránea de hierro. Entonces la, la extracción de este mineral ha, ha generado también una ambición extrema de todos los grupos del narcotráfico, que como sabemos, los narcotraficantes no nada más se dedican al trasiego de drogas, también se dedican a otras 22 actividades rentables. Entre ellas es justamente la explotación de la minería. Entonces algunas de las minas, de las principales minas que operan en Michoacán, pues están controladas de alguna forma, se podría decir, porque reciben protección de los grupos, de, de diversos grupos de las drogas que operan en México. Y es bien interesante esto porque, aparte de que los grupos de narcotráfico ofrecen la posibilidad de protección a las empresas mineras, también ellos eh, trafican con material robado con, que, que contiene, eh, bueno, mineral de hierro. Y ese, ese, ese traficar se vende a... Una gran red eh, criminal que opera en el país que a cambio de, de material cargado de, de hierro, material petrio cargado de hierro, pues entran armas. Entonces se comercializa hierro por armas o por cartuchos para la operación de este, de este tipo de armamento. Entonces eso es lo que también ha generado una gran disputa en el estado de Michoacán.
1: De acuerdo con el libro Historia del narcotráfico en México de Guillermo Valdés, en 1980 surgió el Cártel de los Valencia, el cual posicionaría a Aguililla en el mapa mundial de Lampa. Los líderes de esta organización se asociaron con Amado Carrillo, el señor de los cielos para el trasiego a Estados Unidos y con el colombiano Alejandro Bernal Madrigal, alias El Juvenal, con quien participarían en el negocio de la cocaína. Llevamos décadas escuchando de las disputas de cárteles por Aguililla. ¿Qué es lo que caracteriza a este municipio?
2: Entre el puerto de Lázaro Cárdenas y entre el puerto de, Col de, de Manzanillo queda justamente una entrada que se ha hecho como un puerto prácticamente para el narcotráfico, que es la zona de, la, de, la, de las playas de Maruata y San José de Alima. En esa región eh, es donde atracan embarcaciones que pueden descargar armamento y cargar material de, de, de hierro. Entonces, si geográficamente trazamos una línea desde ese punto del sur, del sur mexicano hacia el norte, el primer punto, primera población que vas a encontrar como si fuera la puerta para poder pasar hacia esa región es justamente el municipio de Aguililla. Entonces Aguililla se convierte prácticamente en el punto, es, en, es la puerta de entrada hacia la zona virgen costera mexicana donde hay ese tráfico de trasiego de, de, de armas a cambio de, de minerales eh, de, o de materiales con mineral de hierro. Además de que Aguililla también es la parte eh, medular para poder acceder a la zona de las cordilleras o de las montañas eh, en esa parte del estado de Michoacán. Ahí comienza la zona montañosa del estado, ahí comienza una parte de las de la zona de las de la sierra occidental y bueno, Recordemos que esa región también ha sido utilizada por los grupos de narcotráfico, por lo intrincado de, 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 la, de, la, de la zona, por lo escabroso de la región, eh, son muy propicios los lugares para el establecimiento de cocinas o laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas. Entonces pues, cumple una doble función aguililla, es el paso de entrada hacia la costa virgen de Michoacán y es el paso también de, de entrada para subir a la zona Serrana del estado de Michoacán, donde se da la mayor actividad de fabricación de anfetaminas. Y a esto le vamos a agregar que además eh, la zona de, de Aguililla, bueno, el municipio de Aguililla, pues es, es la ciudad donde nació, o es la localidad donde nació el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes. Eh, entonces, Nemesio Ceguera, pues como un principio de de honor o de honorabilidad dentro del narcotráfico pues en este momento es lo que ha hecho, eso ha hecho que se convierta en una zona convulsa toda esa región porque es prácticamente entregar su localidad a otros grupos del crimen organizado que son contrarios a él entonces estamos hablando también de una cuestión de honor que también eso confluye porque te digo es la tierra natal de Nemesio Nemesio Seguera Delta Uno hey, ¿Quién habla? Mira bien, hijo de tu puta madre, soy mencho, güey. ¿Cómo? Relaja tu puta gente a la verga, soy mencho, güey. Relaja tus putas partidas, si
3: no te voy a partir tu madre de 10 todas tus bolas de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putas perros te voy a matar si no te relajas, güey. ¿Cómo ves?
2: Ya está, señor, ahorita los dos. Oh, no, 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 no cuelgues, hijo
3: de la verga, te no. tengo ubicado más en, ch en, en Chacala, güey.
2: La carrera de, de Nemesio Seguera prácticamente se hizo en Estados Unidos eh, muy de la mano, con el, o sirviendo más bien al cártel de los Valencia, que es donde tiene prácticamente su origen. El cártel de los Valencia luego transmuta y se convierte en el cártel del milenio. Entonces, cuando Nemesio Seguera va, va hacia Estados Unidos y allá se convierte en un pequeño distribuidor eh, corredor de marihuana, pues regresa luego cuando hay la, la oportunidad de convertirse como sicario del, del cártel del milenio y es cuando comienza a, ten, a tomar presencia. Eh, Nemesio Seguera comienza encabezando un grupo que es, es el de los Matacetas y luego de ahí este grupo se pone también al servicio de la gerencia de, de la, aquella unión que formaban el cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán Leiva. Entonces ese grupo de Matacetas es el que luego eh, este Nemesio Seguera surge, se independiza de todos y, y se establece en Guadalajara y es cuando surge el cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de ahí establece una alianza con Joaquín Guzmán Loera y es lo que le permite que el, que el grupo de matacetas convertido ahora en cártel Jalisco Nueva Generación, pues comience una expansión porque llega a ser socio muy importante del de Chapo Guzmán. Y, y bueno, en esa parte también llega a ser en algún momento un aliado muy importante eh, del cártel de, de Michoacán, del cártel de la familia Michoacana y también del cártel de los caballeros templarios. Después obviamente rompe con ellos, igual que como rompe con el cártel de Sinaloa. Y es cuando se comienza a hacer eh, un cártel independiente. Pero realmente la fortaleza de Nemesio Seguera viene con una alianza que establece con unos familiares que les Dicen los Queenies o el grupo de los Queenies y ese grupo de los Queenies es un grupo muy poderoso económicamente y es el que se dedica prácticamente a administrar las utilidades del cártel Jalisco Nueva Generación y comienza a lavar el dinero de forma tal y tan limpia que comienza a dotarle de muchos, muchos recursos a grado tal de convertir al Jalisco Nueva Generación en el cártel eh, más poderoso económicamente de todo el mundo, incluso ya superando al cártel de Sinaloa. Real, realmente fue 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 muy, muy poco tiempo ese crecimiento. Estamos hablando de que eh, cuando comienza a ser socio, el cártel Jalisco Nueva Generación comienza a ser socio del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de 1900, no, del 2000 a lo mejor, cuando justamente el cártel de los valencias se convirtió en el cártel del, del milenio por justamente por nacer en el año 2000, pues se convierte en el cártel del milenio. Ahí es cuando el grupo de los matacetas de, de este de Nemesio Seguera, pues era nada más un grupo pequeño, pero prácticamente estamos hablando de que en 20 años el cártel de, de Nemesio se potencializó y se convirtió en el más importante a grado tal de que es hoy el, más, el cártel más importante de todo el país, tanto en la estructura operacional en el trasiego de drogas como en el manejo de recursos económicos y de lavado de dinero.
1: Se habla de que el cártel Jalisco Nueva Generación está confrontado con cárteles unidos. ¿Quién es esta organización?
2: Esa es otra historia. Los cárteles unidos que ahora, ahora se, se les ha dado en llamar que no hay una identificación formal, Valeria, no hay un autorreconocimiento por parte de ellos, de ellos como han ocurrido cuando nació la familia michoacana, dijeron somos la familia michoacana. Cuando nacieron los caballeros templarios, dijeron somos los caballeros templarios. Cuando nacen los, los blancos de Troya, dicen somos los blancos de Troya. Cuando nace el H3, dicen somos el H3. Cuando nacen los Viagra, dicen somos los Viagra. Hasta el momento no ha habido una manifestación pública abierta de alguien que diga somos los Cárteles Unidos. Cárteles Unidos creo que es una denominación que algunos medios en Michoacán le han dado a la agrupación de diversos pequeños cárteles como son el Cártel de los, de los Blancos de Troya, el Cártel del H3 y el, el Cártel de los, eh, de los Viagra, el Cártel de la Nueva Familia Michoacana una fracción del cártel de la familia michoacana y una fracción del cártel de los caballeros templarios. Estos cárteles tienen como enemigo común a Nemesio Ceguera y están peleando con Nemesio Ceguera por una razón, porque Nemesio Ceguera se ha, se ha quedado al frente del financiamiento de los grupos de autodefensa. Entonces, Nemesio Ceguera, con aquellos grupos de autodefensa que nacieron en el 2014, el 24 de febrero del 2013, perdón, cuando surgen los grupos de autodefensa, eh encabezados por Mireles, por Hipólito Mora, por el abuelo, por el eh, por papá Pitufo, por todos aquellos de los que hablamos, su misión era combatir a todos los cárteles. Pero pronto, muchos de esos, de, esos, de esos grupos de autodefensa comenzaron a ser financiados por Nemesio Ceguera. Y Nemesio Ceguera utilizó a los grupos de autodefensa para combatir a todos estos cárteles que te menciono el H3, los blancos de Troya, caballos templarios, la familia michoacana, etc. Entonces, esto hace que los cárteles atacados por los autodefensas comiencen una confrontación abierta, ya no tanto contra los autodefensas, sino contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que les está financiando. Y eso es lo que hace que se dé ese conflicto y se da justamente ese conflicto de, los, de estos grupos de cárteles que para efectos prácticos podrían ser los cárteles unidos de Michoacán. Se da ese conflicto eh, y, una, y se da una guerra abierta contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero esa guerra es por el control de los grupos de autodefensa y los grupos de autodefensa se radicalizan justamente en el corredor de Apaxingán, Aguililla, Tepalcatepec y Cualcomán, que es una, una línea recta. Entonces, en ese corredor es donde están concentrados la mayoría de los grupos de autodefensa que son financiados por Nemesio Seguera, por el cártel Jalisco Nueva Generación y que están peleando contra los grupos de los Cárteles Unidos. Por eso los Cárteles Unidos se han lanzado en una ofensiva tremenda, no contra los grupos de autodefensa, sino contra las células que ellos identifican como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por eso entendemos que hay una confrontación entre Nemesio ceguera entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los mentados Cárteles Unidos de Michoacán. Y en medio están los grupos de autodefensa. Ese es la, el desmarañar de esta, de esta historia. Veíamos nosotros sin poder comentar nada que los criminales desayunaban con los federales, con los militares, con los policías. Y, y sentíamos los pobladores que eso era una burla hacia nosotros mismos porque no teníamos contra quién, con quién quejarnos o, o, o a quién ir a acudir para buscar ayuda. ¿Y eso cambió
3: Entonces con Entonces surge la idea.
2: Duramos dos años planeándolo. Yo le puedo garantizar que en los 14 meses que levantamos en armas a este pueblo, no ha vuelto a haber un secuestro, una ejecución, una extorsión, mucho menos una violación. Los grupos de autodefensa, Valeria, inicialmente nacieron, recordarás que nacen justamente como una iniciativa del general Oscar Naranjo. El general Oscar Naranjo es un general colombiano que llega a México para ser el asesor presidencial en materia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. Hay que irnos más para atrás. Oscar Naranjo... En, en Colombia, cuando estuvo al frente de la Policía Nacional de Colombia, él creó los grupos de autodefensa, donde para evitar una confrontación abierta del ejército contra los cárteles de Cali y contra el cártel de Medellín, él, él prefiere armar a campesinos y lanzarlos contra los grupos de, delincuenciales para dejar a salvo e intocado la actividad del ejército y que los muertos no los pusiera el ejército, sino la población civil. Esa estrategia se la vende muy bien a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto le compra la estrategia. Viene General Naranjo a México. Y entonces ve dónde está el surgimiento de los, de los, de los brotes. Y él es justamente... el Oscar Naranjo es el primero que comienza a armar a los grupos del doctor Mireles. Él es el que asusa al doctor Mireles. Y perdón por el término de asusar. Pero él es el, él es el que motiva a Mireles, a Hipólito Mora, a, a Papá Pitufo, a... Son 14, 14 líderes comunales a los que agrupa el general Naranjo y les dice, aquí hay recursos y financiamiento para combatir al narcotráfico. Es cuando nacen los grupos de autodefensa y es cuando la Secretaría de Gobernación comienza a financiar a los grupos y les comienza a inyectar dinero en lo que ellos reclutan a la población civil. Después hay una confrontación abierta entre Mireles y el presidente de la República. Y esa confrontación se da justamente por un hecho muy importante. Mireles decide ir a tomar el puerto de Lázaro Cárdenas porque el puerto de Lázaro Cárdenas era justamente, y se sabía, era la joya de la corona que estaba disputándose todos los cárteles. Es decir, si tomaban el puerto de Lázaro Cárdenas, por supuesto que iban a sacar a todos los grupos de ahí y ningún grupo tendría ya interés en estar presente en Michoacán. Esa era la estrategia de del de, de doctor Mireles y pero el doctor Mireles rompe con el con el Estado mexicano porque es cuando el Estado le suspende el financiamiento a los grupos de autodefensa. Cuando el gobierno mexicano, el general Oscar Naranjo, le suspende el financiamiento y manda eh, el presidente Peña Nieto, manda a Alfredo Castillo para que se haga cargo de la seguridad en el Estado de Michoacán, pues es justamente cuando ya se quedan sin financiamiento los grupos de autodefensa. Y hablamos de 32 grupos de autodefensa que agrupaban a cerca de mil hombres. Entonces son mil hombres que de la noche a la mañana no tienen un salario, no tienen para pagar su, su gasolina, no tienen para eh, pagar el, el, las armas o el parque, la radiocomunicación. Y entonces ellos ya estaban confrontados con los caballeros templarios y ya estaban confrontados con, con la familia michoacana. Entonces, ¿qué es lo que, es lo que hicieron los grupos del narco, de, de, de autodefensa?, se cobijaron con, con Nemesio Ceguera y Nemesio Ceguera por eso les ofrece el financiamiento, les suelta millones, millones de dólares, no de pesos, les suelta millones de dólares y él es el que mantiene a los grupos de autodefensa, frenando a los grupos de los cárteles unidos de Michoacán. Y esa es la razón por la que ellos finalmente aceptan un financiamiento. Este financiamiento ha resultado a la fecha en que muchos jefes de autodefensas, como Hipólito Mora, digan, ¿sabes qué? Yo me retiro. Como se retiró en su caso también el doctor Mireles. Mucha gente se retiró de los grupos de autodefensa porque no aceptaron ser parte de ese financiamiento criminal de un grupo de narcotráfico para pelear contra otro grupo del narcotráfico. Entonces, esa es la, la, la razón por la que ellos aceptaron y por la que hoy luego muchos se deslindaron de esos grupos.
1: Además del dinero, las armas y quizás la protección, ¿qué ganan las autodefensas de esto? Ob
2: obtienen, obtienen lo que, bueno, aparte del salario, aparte de las armas, aparte de la protección, pues obtienen lo que se conoce en el estado de Michoacán como botines de guerra. Si un grupo de autodefensas eh, logra abatir a un grupo de narcotraficantes, pues se quedan con lo que puedan lograr. Si des desintegran una célula o que opera en la región, una célula de, de, de los cárteles enemigos, pues se quedan con las casas, con las armas, con el dinero que puedan encontrar. Eh, muchos autodefensas han comenzado a escriturarse y eso también se ha dicho muy poco. Han comenzado a escriturarse huertas de aguacate, de limón, de naranja, de mango. O sea, se están quedando con lo, con lo que van, van pudiendo y esa es la intención, la voracidad económica de algunos que han visto un negocio rentable, en esa autoseguridad que brindan a sus localidades, porque las extorsiones, los robos, los secuestros, pues siguen a la orden del día en el estado de Michoacán. Entonces es una rebatinga tremenda la que se está dando en la zona de Tierra Caliente principalmente, bajo ese único principio de quedarse con el botín de guerra que vendría siendo el pago o el interés por el que muchos están dentro de los grupos de autodefensa.
1: ¿Crees que hay esperanza de paz para Aguililla?, ¿O realmente su geografía es condena?
2: Yo pienso que es que está, está Lamentablemente, Aguililla está condenada por su posición geográfica, eh, por haber sido la tierra donde nació Nemesio Seguera. Está como condenada a padecer esto. La única salida a la violencia, bueno, pues es el, abatim es el abatimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los cárteles que están eh, peleando es, esa, esa, esa posición como si fuera una cabeza de playa. Pero lo que. Yo no le veo ninguna salida más que la desarticulación de algunos de los cárteles que están en disputa. No hay otra, otra opción en este momento, Valeria.
1: ¿Y qué está pasando con la gente de Aguililla? Que creo que es lo que más nos debería importar en este momento.
2: Es que la gente, la gente, de, ahí, la gente de ahí, Valeria, que se aferra pues, a su terruño porque pues, nadie quisiéramos nunca desplazarnos porque el desplazamiento es, una, es otra forma de, de sufrimiento eh, terrible. Eh, hay mucha gente, pero si vemos en términos generales, se están quedando los viejos. Hay una gran migración de mexicanos, de, perdón, de michoacanos, hacia la zona norte del país, concretamente hacia Tijuana, la región de Rosarito. Cientos de familias están emigrando y muchas de las familias que están emigrando desde Michoacán para ir hacia hacia el norte con la intención de buscar un asilo eh, político en Estados Unidos una vez que se diera esa posibilidad, muchos de esos están saliendo de dos regiones nada más. La región de Apaxingán y la región de Aguililla, que son las más encendidas justamente en este momento y es por persecución. Y entonces están quedando los viejos. Están quedando los viejos porque las nuevas generaciones, los jóvenes, en su mayoría... Eh, familias completas te digo se están yendo hacia 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 el norte, otros están emigrando a otras regiones más más tranquilas dentro del estado de Michoacán, como es Uruapan, como es eh, el mismo Morelia, otros más están emigrando hacia Querétaro donde hay unas fuentes de empleo pues mucho mayor importantes o más importantes que las de Michoacán y otros están emigrando hacia la Ciudad de México, pero hay una hay una constante inmigración en esa región, ¿eh? Yo no veo una paz eh, pronta eh, a, nivel, a nivel del Estado. En Michoacán yo creo que falta mucho, falta mucho por recomponer, falta mucho por eh, desvanecer esa, esa presencia de los grupos del narcotráfico y va a seguir habiendo violencia. No se ve en lo que resta de este sexenio, veo muy difícil que se pueda dar eh, una, una acción de pacificación en el país porque simplemente, Valeria, no les interesa... Ni al gobierno federal, ni al gobierno mexicano No les interesan las condiciones de violencia En las que viven los michoacanos En Aguililla podría darse una pacificación Hay una posibilidad, Valeria De que se dé una, una pacificación en Aguililla Una vez que el cártel Jalisco Nueva Generación Tome el control de la población Va a haber una pacificación Y a eso muchos, muchos pobladores de Aguililla pues están apostando de todas formas, tienen la presencia criminal de uno o de otro grupo. Para ellos les da lo mismo. Y lo que muchos alzan los brazos al cielo es que por fin el cártel Jalisco Nueva Generación se asiente en esa región para que ya se pacifique. Esa es la única salida que puede haber de pacificación en Aguililla concretamente.
1: Después de una década de combate directo a los grupos del crimen organizado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una estrategia diferente, basada en la prevención a través de distintos programas sociales. Sin embargo, la violencia no termina. Tan solo en marzo del 2021 fueron asesinadas 188 personas en Michoacán. Es decir, hubo un homicidio cada cuatro horas, una cifra mayor que la del marzo anterior, y el anterior, y el anterior.
3: Falta un mes para la elección de un nuevo gobernador. El resto del país está atento a si el INE le quitó o no la candidatura al morenista Raúl Morón y a la respuesta del presidente. Pero en Aguirilla hay otras prioridades. En grupos de Facebook se avisan entre sí cuando la maña rompe el pavimento de las carreteras o cuando hay retenes ilegales. Aquí, aquí la lucha es por conservar la vida.
1: Si quieres conocer más a fondo este tema te recomendamos el libro Crónica de un País Embosado de Laura Castellanos Tierra sin Dios de Jesús Lemus y la Historia del Narcotráfico en México de Guillermo Valdés
3: Este podcast fue producido por Grupo Radio Centro, conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martre.
1: TRIBU POLÍTICA AUDIO
0: CENTRO